0: Hier ist der Connect Radio Podcast. Radio, das verbindet. Gestaltet von blinden und sehenden Menschen.
1: Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Artin und ihr hört den Connect Radio Podcast. Das Autorinnenteam Ava Lennart schreibt Liebesromane. Und das schon seit Jahren. Insgesamt sind über zehn Bücher und darunter ein Hörbuch veröffentlicht worden. Jakob und ich von Connect Radio sprechen mit Nicole von Ava Lennart über die Leidenschaft am Schreiben, der Inspiration und der Entstehung der Bücher. Jetzt hier im Connect Radio Podcast.
2: Hi zusammen, ich bin Nicole und ich bin ein Teil von, in Deutschland sagen wir immer Ava Lennart, aber es klingt natürlich wahnsinnig cool, wenn wir sagen Ava Lennart, ähm, was man auch tun kann. Aber da wir in, äh, im deutschsprachigen Raum hauptsächlich schreiben, nennen wir uns Ava Lennart.
1: Okay, alles klar. Ava Lennart. Äh, Ava Lennart, Entschuldigung. <lacht> ja, äh, herzlich willkommen, Nicole, ähm, aus Zürich und du bist ein Teil von Ava Lennart. Das heißt, ähm, ihr, ihr seid ja ein Autorenteam aus zwei Leuten, aus zwei Freundinnen, um genauer zu sein, Nicola und Nicole. Und wir haben heute eben Nicole hier zu äh, Gast. Ihr schreibt ähm, Bücher, also Liebesromane, um genauer zu sein. Und ähm, ich bin durch Zufall auf euch zu, äh, aufmerksam geworden. Ähm, eine Bekannte von mir ähm, hat euer Hörbuch gesprochen, die australische Braut. Und so bin ich auf euch aufmerksam geworden irgendwie.
2: <lacht> ja, cool. Ja, also das ist unser erstes Hörbuch, was äh, wir unglaublich toll finden. Also gerade wenn du die Sprecherin ansprichst, die Steffi Preis wird es dann wohl sein, die hat es ganz toll gemacht. Wir sind mega glücklich, dass sie da das gesprochen hat. Wir haben das Buch schon so geliebt, aber wenn man das dann so noch gesprochen hört, es ist, also ich finde es super cool.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Wie seid ihr denn auf, um nochmal auf den Namen zurückzukommen, wie seid ihr auf Ava Lennart gekommen?
2: Das sind die Vornamen unserer jeweils erstgeborenen Kinder. Also die Nikola hat drei Kinder und ihr ältester Sohn heißt Lennart. Die Ava, das ist meine Tochter. Und deshalb äh, kam der Name zustande, Ava Lennart.
0: Das ist interessant, genau. Das hat sicher Gründe, dass ihr euch ein Pseudonym gegeben habt zum Schreiben. Jetzt ist aber die Besonderheit schon auch bei euch, ähnlich wie äh, man das jetzt im Corona richtig gelernt hat, dass ihr nicht an einem Ort lebt. Wie genau arbeitet ihr denn zusammen?
2: Also die Nicola, die lebt in der Nähe von München und ich lebe in Zürich und eigentlich schon von Anfang an telefonieren wir fast täglich. Wir haben beide noch äh, Kinder und äh, Familie, Kochen, wir haben auch beide noch einen Beruf, also ich bin Psychologin, die Nicola ist Juristin und wenn wir dann so äh, Feierabend haben, wir haben dann so Slots und dann FaceTime, wir und zwar schon seit Jahren und eben wenn möglich täglich. Und dann plappern wir und plaudern wir und plotten und äh, haben Ideen und es ist aber schon so ein bisschen aufgeteilt. Also die eine schreibt ein bisschen mehr, das ist die Nicola, die hat einfach die bessere Schreibe, muss man ganz klar sagen. Und ich bin so ein bisschen die, die die Ideen reinwirft in den Topf und dann hinterher natürlich alles zerfetzt, was sie mir schickt und schreibt.
1: Wie läuft denn so eine Entwicklung ab bei euch, wenn ihr jetzt sagt, wir haben jetzt eine Geschichte, die möchten wir jetzt zu Schrift führen oder wie man das auch nennen mag?
2: Also es ist so, dass wir überhaupt nicht strukturiert vorgehen. Also es gibt ja Autorinnen oder Autoren, die setzen sich hin und machen einen Plan und sagen okay, das ist meine Geschichte, die haben einen Plot, die teilen es in Kapitel ein und schreiben das dann runter. Finde ich beneidenswert. Können wir nicht, tun wir nicht, machen wir nicht. Das hat auch organisatorische Gründe, weil dann kommt ein Kind nach Hause, dann hat ein anderes Kind Hunger, dann ähm, kommt ein Klient von mir, dann ist dies, dann ist das. Das heißt, wir sind so, ich würde sagen, wir sind so floatend äh, hyper und versuchen super flexibel zu sein. Wir reden miteinander und dann haben wir eine Idee, dann verfolgen wir die und dann schreibt die Nikola das normalerweise. Dann schickt sie mir das. Und die Frau ist echt gut, also ich platter, plapper dann irgendwas an die ran und eine Stunde oder zwei später schickt die mir mindestens 20 Seiten, also die ist richtig äh, gut drauf und ähm, ja, dann fange ich an, das zu lesen und dann merke ich, äh, dass da irgendwas ist, glaube ich ihr nicht zum Beispiel, also dann tun die Figuren zum Beispiel irgendwas, wo man sagt, nee, also geht's noch, es geht doch gar nicht, das können die nicht äh, tun oder äh, als Psychologin habe ich dann immer das Gefühl, ach, ich weiß doch, wie die alle sind und so sowas so, so würde der niemals sagen. Der war doch vorher so ein Idiot, so, was, so einen tollen, coolen Satz würde der niemals sagen, geht nicht. Also dann schreibe ich die Dialoge um oder ähm, manchmal machen die Figuren dann auch was, was wir gar nicht äh, noch gar nicht äh, besprochen hatten. Also die, die entwickeln dann in ein Eigenleben und das wird dann manchmal total spannend und dann geht das Buch einfach in eine andere Richtung.
0: Inwieweit äh, ist das Medium, auf das, das auf dem dann das, äh, der Roman ausgespielt wird, überhaupt für euch entscheidend? Ist, ähm, es gibt ja, soweit ich das überblicken kann, gar keine Printversion, oder? Es ist ja alles äh, auf Kindle.
2: Also es ist so, äh, wir sind Self-Publisher. Das bedeutet, wir sind nicht äh, mit einem Verlag zusammen und wir publizieren selbstständig auf Amazon. Das ist die Plattform, die diese Möglichkeit bietet und Amazon bietet aber auch die Möglichkeit Print on Demand zu liefern. Das heißt aber, du musst den Text in ein bisschen einem bisschen anderen Format noch liefern und du musst ein spezielles Cover, was das ist einfach wirklich nur technisch, was den Buchrücken, also wie viele Seiten sind das, wie dick, wie breit muss dieser Buchrücken sein. Und dann bestellt kann es jemand bestellen als Print. Also wenn du mal guckst, das kann man tatsächlich bestellen und dann drucken die das auf on Demand. Und schicken das dir nach Hause. Das heißt, wir haben damit dann nichts mehr zu tun. Aber hauptsächlich sind wir natürlich im E-Book-Bereich. Ganz klar. Ja,
0: dann nähern wir uns mal so langsam jetzt der Geschichte an. Und da wäre spannend, wo kommt denn eigentlich eure Inspiration her?
2: Ha, vom Leben, von allem. Also ich bin schon die, ich könnte dir den ganzen Tag Geschichten erzählen, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Also ich habe jetzt gemerkt, dass es nicht ständig funktioniert, sondern ich muss tatsächlich die Nicola anschauen, dass mein Hirn sprudelt. Also das ist so, es ist nicht einfach, dass es immer permanent was aus mir raus äh, springt, sondern tatsächlich, wir sind an FaceTime und die Nico hat irgendwie vielleicht sogar was geschrieben oder sagt was und dann paff, dann geht's los. Und inspirierend. Das Leben ist inspirierend. Unsere Kinder sind inspirierend. Äh, alles.
1: Ihr habt jetzt auch schon einige Romane geschrieben. Wenn wir mal zurückblicken, gibt es da bei euch jetzt sowas wie einen Favoriten?
2: <lacht> also wir haben natürlich ein Lieblingsbuch. Und zwar ist es unser Buch Lucy in Love. Weil dieses Buch spielt in Barcelona. Und in Barcelona haben wir uns damals kennengelernt. Also das heißt, dieses Buch ist sehr ja, da sind sehr viele persönlichen ähm, Momente auch drin. Und wir finden auch die Lucy, die dann zu Lucia eigentlich äh, sich äh, befreit. Äh, eine super interessante Frau. Es ist die Stadt Barcelona, die vielleicht, wenn, wenn du vorhin gefragt hast nach Inspiration, Barcelona inspiriert einen unfassbar. Es ist eine wunderbare Stadt, wir haben uns da kennengelernt, wir lieben diese Stadt noch immer, wir versuchen auch immer wieder mal hinzufahren und dann würde ich schon sagen, dass Lucy in Love äh, unser Lieblingsbuch ist.
0: Wie lange braucht ihr für so eine Geschichte? Ich vermute mal, es gibt da verschiedene Phasen, Brainstorming, du hast es ja schon angedeutet, aber so summa summarum, wir nähern uns ja langsam auch dem Buch an, das wir eigentlich hier besprechen wollen und da wird ja jetzt ein sehr aktueller Bezug genommen. Ja, auf die Welt in Australien und so weiter. Das hat mich sehr überrascht beim Lesen. Ja. Ich habe es natürlich gelesen, das Buch, sehr klar. Ähm, und äh, das habe ich mir gedacht, ihr müsst das eigentlich offenbar sehr zeitnah machen.
2: Ja, natürlich. Also wir sind permanent an irgendeinem Buch. Wir haben bisher immerhin 13 Bücher veröffentlicht. Die australische Braut, über die wir jetzt sprechen, das ist unser vorletztes Buch. Es gibt sogar noch einen Nachfolger. Ähm, und wenn du jetzt fragst, wie lange wir brauchen, ist es unterschiedlich. Am Anfang haben wir drauf losgeschrieben. Wir haben wirklich drei Bücher pro Jahr veröffentlicht, trotz allem, was wir sonst noch hatten. Das ging uns dann aber echt so ein bisschen an die... Substanz, muss man ganz klar sagen. Also ich habe dann tagsüber gearbeitet und dann hatte ich ein kleines Kind und ein Teenager und äh, dann abends und nachts schreiben, korrigieren. Äh, ich hab, wir haben die Homepage selber gemacht. Wir, wir organisieren auch äh, den Satz und Discover und so. Also wir geben das weg, aber man muss es trotzdem alles organisieren. Und jetzt mit dem Australienbuch, das ist eigentlich das Buch, was am längsten ging. Also wir hatten die Geschichte, wir wollten etwas in Australien machen. Wir, uns fasziniert dieses Land, es ist ein Sehnsuchtsland. Und dann kamen auf einmal diese Waldbrände und das hat uns wahnsinnig berührt. Also es war wirklich so, dass wir kaum schreiben konnten, weil wir diese über diese toten Tiere immer... Überall wurde nur über diese toten Tiere gesprochen. Das hat uns wahnsinnig beschäftigt. Und danach kam dann auch äh, Corona. Und obwohl wir viel Zeit hatten, weil also ich vor allem, ich konnte nicht arbeiten. Also als Psychologin konnte ich keine äh, Klienten empfangen. Dann haben wir auch sehr wenig geschrieben. Das heißt, dieses Buch ging relativ lange. Aber es kann auch sein, also wir haben eine Kurzgeschichte geschrieben. Die haben wir in einer Woche geschrieben. Also gibt alles.
1: Gerade hast du es schon angesprochen, »Die australische Braut«, euer aktuelles Hörbuch. Kannst du ganz kurz erklären oder erzählen, um was es in dem Roman geht?
2: Also das ist eine junge Frau, die Luisa, und die lebt in Chicago mit ihrer kleinen Schwester, um die muss sie sich kümmern. Und sie bekommt ein Angebot von einem ihr unbekannten Mann, um nach Australien zu gehen. Und ähm, das tut sie auch und heiratet diesen Mann. Den kennt sie kaum und das ist natürlich, äh, fragt man sich erst einmal, äh, warum tut die das? Und ähm, die lebt dann da mit diesem Mann und dann entwickelt sich da was zwischen diesen beiden Personen. Und wie es so ist in Liebesgeschichten, dann passiert natürlich irgendwann mal ganz was Dramatisches. Aber aber Lennart hat Happy End Garantie. Insofern äh, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass es äh, schlimm wird. Hört es euch an. Es ist einfach schön.
0: Also ich muss mich an der Stelle vielleicht mal outen, weil ich lese sowas normalerweise überhaupt nicht. <lacht> äh, Wenig Männer tun das, mein Lieber.
2: Wenig ich Männer mir das, tun ich das. Ich habe mir das
0: gedacht, als ich das gelesen habe. Ich, hab, ich gebe auch zu, ich habe äh, diesen Leseauftrag überlegt, ob ich das an meine Frau transferiere.
2: <lacht> ja. Egal,
0: ich bereue es überhaupt nicht. Ähm, ich fand es sehr, sehr lesenswert. Ich fand es sehr spannend und gerade, was du jetzt ja auch angedeutet hast, ohne jetzt hier zu spoilern, es gibt sehr interessante Wendungen, äh, die so tatsächlich nicht so erwartbar waren, finde ich. Aber gerade durch die Art, wie das geschrieben ist, wirft sich uns natürlich schon die Frage auf, wart ihr schon mal in Australien oder ist das tatsächlich alles eurer Fantasie, sicherlich einer sehr gut recherchierten Fantasie, auch entsprungen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass keiner von uns in Australien war, aber wie du es auch schon angesprochen hast, Recherche ist ein sehr großer, sehr wichtiger Teil, also das ist auch sehr viel mein Part dass man wirklich auch schaut, äh, gibt es das, ist das so möglich, wie sieht es da aus. Man hat ja heute mit Google Maps, kann ich sogar die Straße angucken, in der äh, ich wohnen will oder wie sehen die Restaurants aus oder ähm, man guckt sich Dokus an, man liest sich ein. Ich finde, das ist ein wahnsinnig Interessanten äh, Teil auch. Also, ich mache das, äh, ich kann mich erinnern, als wir über Island geschrieben haben. Da, wann gibt es nochmal Polarlichter? Kommen die immer vor? Nein, die gibt es nur von äh, September bis März oder so. Und wir spielten aber im Juni. Also, was machen wir, damit wir doch eins haben können? Weil das brauchen wir natürlich für die Liebesgeschichte. Und so, und dann gibt es natürlich, wenn die Temperatur und dies und jenes passt, dann geht das so. Oder mit, äh, äh, was weiß ich, wir hatten, wir haben ein schönes Buch über. London und dann auf einmal pfefferte der Protagonist eine 100 Pfundnote auf den Tisch bis dann irgendwann jemand kam äh, Moment mal, 100 Pfundnoten gibt es nicht also so, man muss wirklich aufpassen und, und da waren wir sogar schon mal, also ich war schon öfter in London, aber es war einfach so man muss wirklich immer dranbleiben recherchieren es rutscht vielleicht auch mal was durch, aber wir haben natürlich Testleserinnen, wir haben natürlich auch äh, aufmerksame Lektorinnen, wir haben Korrektorinnen. Also das heißt, äh, vielleicht rutscht mal was durch, aber wir hoffen nicht.
1: Zu so einem Liebesroman gehört ja dann auch, ich sage jetzt mal, ein intimer Bereich ähm, dazu, also die sexuellen, ähm, ich sage jetzt mal... Szenen jetzt, würde ich es jetzt so mal äh, formulieren, wie entstehen die bei euch in den Romanen?
2: Also diese Liebesgeschichten, die wir schreiben, wir sagen die Liebesromane mit Schuss, also das heißt, da ist wirklich Erotik mit drin, die soll aber, ähm, wie soll ich sagen, stilvoll sein und natürlich werden, kann man das, also soll man nicht drum rum reden, sondern äh, das ist das, was passiert, wird beschrieben und das kann die Nicola einfach unglaublich gut. Das kann die machen. Entstehen. Ja, das passiert. Ich meine, du musst dir vorstellen, äh, du, du erzählst eine Geschichte und dann kommt da und dann knistert es und dann kommen die sich näher. Ja, klar, da passiert was und das wird beschrieben.
0: Das muss ich jetzt natürlich fragen. Ist das so ein bisschen auch so eine eigene Sehnsucht? Ich meine, klar, ich, ich gebe ganz offen zu, das hat mich so ein bisschen am Lesen gehalten auch, ganz klar. Ähm, und das ist ja schon manchmal ein bisschen sehr an der, an der Grenze, äh, wie, die, wie das jetzt beschrieben wird. Also, wie. Wie genau läuft das jetzt ab?
2: Ich finde es eine sehr interessante Frage, weil was bedeutet diese Sehnsucht? Oder anders formuliert, ist diese Sehnsucht tatsächlich auf die Sexualität reduziert? Ich glaube, worum es in diesen Büchern klar geht, es geht tatsächlich um eine Sehnsucht, aber eigentlich um eine Sehnsucht nach Liebe. Und in dieser Liebe, also, hast, wenn du jetzt, du hast jetzt das eine Buch gelesen, aber wenn du andere Bücher lesen würdest, diese Männer, die da sind, die sind immer wahnsinnig toll. Also, die sind Frauenversteher, die sehen gut aus, die sind nett, die sind hilfsbereit, die sind cool, die sind begabte. Also, natürlich ist das eine Sehnsucht. Die Männer, die wir zu Hause haben, entschuldigt ihr beiden, sind dann halt nicht immer so. Äh, wie die, die wir beschreiben. Also die die, die die, schneiden sich nicht, die Fußnägel oder was weiß ich denn. Das ist die Sehnsucht nach diesem ja, Traumprinzen. Ich weiß gar nicht, weil die haben ja schon auch Schwächen und Fehler, aber sie haben eben coole Fehler und coole Schwächen. Also sie sind einfach, weil sie so cool sind. Ähm, oder so schön oder also diese ganzen Cowboy-Bücher, die sind natürlich unfassbar gut gebaut und stark und musikalisch und schlau und ach, ja, ich kann nur seufzen, mehr kann ich da gar nicht. Natürlich, ich will auch so einen Mann haben, ja.
0: Ja, und ich, ich so eine Frau, ganz klar. <lacht> und so, ja. Sind, ja, und so genau. sind ja nun mal die, die Menschen. Ne? Das ist ja alles schön. Nein, ich würde vielleicht ja, gerne ja, mal da genau. jetzt kurz von eurer Webseite einfach zitieren, weil ihr sagt ja auch, dass ihr dazu steht, ja dass es auch ein bisschen Kitsch braucht. Und das finde ich eigentlich sehr erfrischend, dass ihr das äh, praktisch, ja, also ganz offen so mit rausgebt. Und ich denke, wenn man sich so einem Buch annähert und so ein Buch auch in der Hand hat, dann will man das auch. ist, ist irgendwie klar.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde... Stereotypen und Romantik und Kitsch sind nicht immer nur, nur blöd. Also wenn wir mal ehrlich sind, Liebesgeschichte, sei es im Film, Romcoms oder sei es in der Musik ein Liebeslied, es geht ja immer ums Gleiche. Es gibt ein A und ein B, sei es Männlein, Weiblein, sei es Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein und dann sehen die sich, dann passiert irgendwas und dann kriegen sie sich. Also, ich meine, hallo, so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen? Also, da sind wir ja schon im Stereotyp hoch 50, wenn wir mal so wollen. Ähm, aber das ist auch das Coole, weil ich kann mich dann auf alles andere konzentrieren, auf die, die Wendungen, auf die Charaktere, auf das, was zusätzlich noch passiert, äh, dass die Geschichte dann irgendwann ein Happy End hat. Ja, hm. Und dass das vielleicht kitschig ist und dass es Leute gibt, die tatsächlich sagen, boah, das mag ich nicht. Das gibt's ja, aber ich liebe es. Ich liebe Happy Ends. Vielen Dank, Nicole,
1: ähm, das, für das Interview. War uns eine Ehre, dich heute hier interviewen zu dürfen, Jakob und ich, ähm, von Ava Lennart. Und falls ihr mehr über die beiden wissen wollt oder auch über ihre Bücher, dann checkt gerne mal ihre Website avalennart.com a, a lennart l e L-E-N-N-A-R-T.com oder ihr könnt das Hörbuch natürlich auch äh, als Alternative, ähm, ist sehr zu empfehlen. Die australische Braut gibt es überall da, wo es äh, Hörbücher und äh, Musik gibt. Jakob und ich verabschieden uns jetzt erstmal. Danke, Nicole. Ähm, und ihr seid bei Connect Radio.
0: Bis dann. Macht's gut. Danke. Danke
2: euch vielmals. Das war jetzt richtig toll mit euch und hat super Spaß gemacht. Vielen Dank und tschüss.
0: Dankeschön.